0: Hai qualcosa da dire, figlio di puttana, prima che ti spari in quella faccia di merda. Avrei dovuto ammazzarti a Filadelfia. Sì, Joey, avresti fatto bene.
1: Trame strane. Il cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Edoardo Saccone. Eccoci qua pronti per una puntata super speciale dedicata ancora al cinema di David Cronenberg per l'ultimo e definitivo step che ci porterà a concludere il nostro percorso con le opere che l'insano ma adorabile regista canadese ci ha regalato nel nuovo millennio e lo faremo ovviamente sempre con lui il nostro appassionato di ossessioni cronenberghiane che in questo momento attraverso lo sguardo sembra dirci meglio uno spider oggi che uno spider man domani ho letto bene i tuoi pensieri Edoardo Saccone non
2: so come hai fatto è incredibile è proprio avveccato al 100% grande grande Spider tra l'altro adesso ne parleremo tra poco
1: insomma insieme a te Edo abbiamo parlato del cinema di Cronenberg negli anni 80 del cinema di Cronenberg negli anni 90 e vogliamo concludere il nostro viaggio parlando delle opere che dagli anni 2000 hanno caratterizzato le sue produzioni questa puntata parleremo nello specifico del primo decennio degli anni 2000 con Spider del 2002 e History of Violence del 2005, La Promessa dell'Assassino del 2007 e più velocemente eh, della seconda decade del millennio con A Dangerous Method del 2011, Cosmopolis del 2012 e Maps to the Stars e a fine puntata dedicheremo un approfondimento a cura del nostro Francesco Menici sui temi musicali più interessanti riscontrati nei film trattati una sorta di grande riassunto dell'apporto di Our Shore nel cinema di Cronenberg in questo millennio David Cronenberg nato a Toronto il 15 marzo del 1943 è ritenuto il pioniere del genere cinematografico indicato come body horror un genere che esplora il terrore dell'uomo di fronte alla mutazione del corpo abbiamo eh, sottolineato nelle puntate che nel suo cinema spesso e volentieri il protagonista è destinato all'ineluttabile percorso che lo porta alla scoperta del proprio lato più oscuro. Questa caratteristica narrativa la ritroviamo anche nel cinema di questo nuovo millennio?
2: Lo ritroviamo molto direttamente, anzi talmente direttamente che quasi Cronenberg si libera dalle catene dei generi o del genere in particolare nel suo caso visto che la prima metà di carriera si era occupato principalmente come dicevi tu dell'horror infatti già negli anni 70 dalla fine degli anni 60 per tutti gli anni 70 quando la sua carriera è agli inizi Cronenberg affronta un genere che all'epoca è un genere nuovo, è un genere che lui alimenta con alcuni dei suoi titoli, dei suoi primi titoli più famosi come Demoni sotto la pelle, ma anche Rabbid, Broad, la, la, la Covata Malefica. Alcuni di questi film costituiscono il body horror come genere cinematografico insieme ad altre opere, Society di Usna per esempio. Negli anni 80 continua il suo percorso all'interno di questo genere, quantomeno fino alla fine degli anni 80 fino a quel passaggio da separabili in avanti che inizia a caratterizzare il suo cinema secondo delle altre logiche, delle logiche anche parzialmente esterne al genere negli anni 2000 ancora più dichiaratamente quello che affronta non è tanto il body horror ma il mondo che il body horror si portava dietro, continua un percorso che si allontana dai suoi appigli sicuramente e si muove verso l'astrazione potremmo dire cercando però di rimanere sempre fedele a quella che è la sua eh, visione del mondo
1: Partiamo con il 2002 che eh, ricordiamo essere l'anno di Spider-Man di San Raimi, di eh, Chicago di Rob Marshall e del pianista di Roman Polanski. Insomma, in questo 2002 eh, Cronenberg esce al cinema con un film assai strano, ovvero Spider, una odissea nell'inconscio di uno schizofrenico. La trama in breve, la citiamo, uscito da un ospedale psichiatrico, Dennis Clegg, viene ospitato in una casa famiglia ricordi dolorosi lo angosciano la morte tragica della madre è l'origine del suo tormento e del suo malessere in questo spider abbiamo come eh, protagonista saluto Ralph Fiennes che potremmo quasi definire un moderno Norman Bates
2: sì sì infatti non non è un osare ardito questo film Eh, si costituisce anche narrativamente su quella che è eh, la mente e la psicologia di uno schizofrenico, uno schizofrenico tra l'altro splendidamente interpretato da Ralph Fiennes in uno di quelli che sono i ruoli eh, Che l'hanno definito, in qualche modo l'hanno anche forse un po' eh, legato al cinema. Ricordiamo che, più o meno contemporaneo di questo spider, c'è anche Red Dragon, tratto dal romanzo eh, di Thomas Harris, eh, che l'interpreta il ruolo di un folle a tutti gli effetti. L'elemento più affascinante del film sicuramente è la presenza di questa narrazione che si muove tra presente e passato attraverso una serie di flashback è difficile comprendere quando ci troviamo all'interno di un flashback quando ci troviamo nel presente anche perché mano a mano che lo svolgimento del film prosegue ci rendiamo sempre più conto di avere tra le mani, anzi nelle orecchie, un narratore totalmente inaffidabile il film è narrato attraverso i suoi occhi, attraverso la sua mente attraverso le sue parole e questi occhi, questa mente e queste parole eh, non vedono la realtà fattuale delle cose ma vedono una realtà riletta attraverso eh, gli elementi della sua malattia d'altra parte questo è anche uno dei pochi film di Cronenberg d'ambientazione storica una cosa che tornerà anche all'inizio del decennio successivo con Ed Dangerous Method qui siamo nell'Inghilterra degli anni 50 proprio come nel romanzo di McBratt. E, e tra l'altro ci muoviamo dagli anni 50 a prima quindi nel primo cinquantennio del Novecento e in realtà il mondo che descrive questa Inghilterra sporca, rovinata, eh, deserta fatta di palazzi tristi, fatta di stanze ammuffite è un, un mondo molto consono con tutto quello che Cronenberg aveva rappresentato in precedenza però qui attraverso la puntuosità, la ricostruzione eh, Accurata di un ambiente storico reale eh, anche se rivisto anche quello in qualche modo attraverso gli occhi del protagonista che plasma la realtà, no? basti pensare a queste ragnatele di spago che costruisce, che anche queste hanno un ruolo narrativo fondamentale.
1: Sì, l'atmosfera è assolutamente cupa e citando Lucio Battisti che canta La veste dei fantasmi del passato cadendo lasci il quadro immacolato direi che in questo caso i fantasmi del passato non lasciano certo un quadro immacolato invece, vero?
2: No, tutto il contrario, l'elemento psicologico è fondamentale in Spider anche questo potrebbe riportarci in qualche modo al eh, Freud di E Dangerous Method, eh, l'elemento psicologico che si si staglia con forza nel cuore di di Spider e che eh, di fatto è una rilettura del complesso. Di Edipo. No? Questo film si concentra sulla figura materna e sulla figura paterna del protagonista, figura materna appunto interpretata da, dalla Richardson e la figura paterna da Gabriel Byrne. e Ricostruisce il complesso di Edipo in maniera apparentemente abbastanza eh, classica, creando una sorta di eh, ossessione barra attrazione tra il bambino protagonista e Dennis nei flashback e la madre e dall'altra parte invece il padre alcolizzato il padre antipatico il padre violento che eh, si oppone al loro rapporto nella mente del protagonista.
1: Secondo me è molto interessante proprio tutto l'intreccio mentale che ruota attorno a questa storia. Potremmo definire quello che vive il nostro protagonista come una sorta di immenso bias cognitivo, dove tutto è alterato in una maniera incredibile. Che cosa ritroviamo in questo film di Cronenberg?
2: È un film che contiene gli stessi occhi, la stessa visione, dei dei film più di genere di Cronenberg però allo stesso tempo elimina il genere completamente creando quello che forse è il suo unico vero eh, thriller psicologico duro e puro talmente duro e puro che quasi la componente thriller va a eh, sciogliersi e a lasciare soprattutto quella eh, psicologica volevo aggiungere solo che eh, Spider è uno dei film di riferimento per quanto riguarda le visioni falsate, la realtà modificata dagli occhi del, del narratore, la realtà falsata dagli occhi del regista. C'era un caso di poco precedente, ovviamente Strade Perdute di David Lynch. Ci saranno poi tante altre versioni di questo, di questo tema: Shatter Island di Martin Scorsese fino ad arrivare a un altro film che di thriller non ha nulla e di psicologico ha tanto The Father diretto da Florian Weller con eh, con un enorme Anthony Hopkins in un film però eh, se ci pensi Davide è molto più convenzionale forse anche meno interessante rispetto a questo Spider di di Cronenberg che continua a mantenere eh, un'anima molto presente, molto drammatica quasi fastidiosa Eh, rispetto ad altri film del genere che invece, sì, lavorano sulla costruzione narrativa che eh, porta a confondere lo spettatore, ma lo fanno eh, in una maniera meno viscerale, in una maniera forse meno credibile.
1: Bene Edo, passiamo al 2005, al cinema escono Crash, contatto fisico di Paul Haggis che vince l'Oscar a sorpresa come miglior film e anche l'anno di Broke Back Mountain di Ang Lee, Good Night and Good Luck di George Clooney e nel 2005 esce un film particolarmente interessante del nostro David Cronenberg intitolato A History of Violence il film è tratto dall'omonimo romanzo fumetti scritto da John Wagner e illustrato da Vince Locke questo film viene presentato in concorso al 58 Festival di Venezia la trama racconta di Tom Stahl, interpretato da Viggo Mortensen, che è un buon padre di famiglia, ma la sua vita e i suoi cari entra in una spirale di violenza quando uccide due rapinatori nella sua tavola calda, attirando l'attenzione di un gruppo di malviventi che gli attribuisce un'altra identità, quella di Joy Cusack. Anche qui siamo di fronte ad un film... Molto crudo.
2: Mi sembra che il 2005 sia soprattutto l'anno di History of Violence, che è un film, ne parlavamo anche nell'ultimo episodio, Cronenberg degli anni 90, è un film che io adoro particolarmente, forse lo ritengo una delle sue opere più compiute o forse addirittura in qualche modo la più compiuta, cerchiamo anche di capire perché intanto la violenza si inserisce come elemento centrale anche teorico di questo film History of Violence è un film violento eh, ma è un film in cui la violenza si caratterizza eh, quasi come eh, un'anima un elemento fondante, fondativo eh, della società, del mondo che History of Violence descrive la violenza è alla base della storia Del protagonista, del nostro Tom, interpretato da Vigo Mortensen, è il suo mondo fondativo, il il mondo da cui lui è nato, in cui lui è cresciuto, a cui ritorna, è quella eh, forza invisibile, affascinante, a cui lui non può più dir di no. Ricordiamoci che l'America è una terra che è nata eh, dalla violenza, la società americana è nata dalla violenza. Ed è una violenza che tende e ha cercato di nascondere nel corso del Novecento. Cerca di nascondere la violenza, per esempio, attraverso il cinema. Pensa quanto è forte il legame tra la commedia, tra i generi, eh, quelli più confortanti nella storia del cinema americano, che cerca di nascondere attraverso la politica, che cerca di nascondere attraverso la religione, per esempio. E invece la violenza è sempre lì, è sempre presente basti pensare a tutte le situazioni in cui ancora oggi l'America si trova di fronte a improvvise esplosioni di violenza, per esempio la strage eh, del cinema di Denver, per esempio il eh, terribile conflitto che si protrae ancora tra eh, la polizia e le minoranze etniche e History of Violence è la rappresentazione di questa America e di fatto della fine del sogno americano il nostro Tom è un americano qualunque che vive una vita semplice e un improvviso attimo di violenza un improvviso scontro obbliga Tom a mostrare la sua vera natura quindi abbiamo queste eh, due linee di realtà l'apparenza il sogno, la finzione americana e sotto ci sta la vera natura umana con tutte le sue pulsioni con tutte le sue perversioni Ecco, questo improvviso eh, scaturirsi di violenza questo terremoto che esplode nella sua vita è un terremoto anche perché eh, lo obbliga a svelare quello che ha nascosto sotto, quello che ha nascosto dentro e che porta una serie di eventi a catena prima l'apparizione del personaggio di Ed Harris straordinario anche iconograficamente in questa interpretazione e poi ovviamente alla necessità di dover sistemare tutto quello che è rimasto di irrisolto all'interno del suo passato all'interno della sua vita eh, all'interno soprattutto della sua famiglia con l'apparizione sul finale di un altro gigantesco attore eh, hollywoodiano che è William Hart nel ruolo del, del villain in qualche modo della vicenda il film tra l'altro eh, funziona non solo per la grandezza, la compiutezza eh, contenutistica per l'abilità con cui il messaggio passa attraverso l'utilizzo del genere qui siamo di fronte a un thriller che pari quasi un western ma funziona anche grazie all'asciuttezza stilistica da questo punto di vista forse è una delle delle opere più complete di Cronenberg, te cosa dici?
1: Assolutamente, tra l'altro una cosa che fa specie al giorno d'oggi è la durata di questo film, un film come questo che ha tutto dentro di sé dura poco più di un'ora e mezza Una struttura narrativa del genere oggi la farebbero durare almeno due ore e venti, due ore e trenta. Questo ci fa capire in quale direzione stiamo andando e io non riesco ancora a comprendere per quale motivo tutti questi film abbiano queste durate mastodontiche
2: ma sai forse eh, il modo in cui il cinema si sta avvicinando alla televisione il modo in cui all'interno dei servizi streaming i film e le serie tv convivono insieme ci stanno abituando stanno abituando il nuovo pubblico a a dei prodotti in cui la durata è in certi casi eccessiva al dover anacquare il racconto per costruire più cose per costruire più intrecci eh, nel tentativo di convincere lo spettatore mh, che si sta vedendo qualcosa di veramente completo a Cronenberg basta poco e questa è la forza del suo cinema Poi lo è sempre stato quando parlavamo della mosca no? già l'avevamo dichiarato ma non solo tutto il suo cinema è evidente questo elemento è quasi un testo teatrale asciuttissimo, quasi brechtiano no? eh, diretto, potente, semplice e proprio per questo funziona No, proprio per questo si incanala all'interno della mente dello spettatore e, e ci regala alcune delle visioni più eh, forti, più evidenti del cinema contemporaneo in questo History of Violence è, è maestro eh, è addirittura mi pare più breve di pochissimo di un'ora e mezza considerati i titoli di coda eppure come dici tu riesce a eh, includere la, perfettamente quello che è il suo racconto e quello che è la sua matrice teorica All'interno, all'interno del film. Quasi un, un miracolo oggi all'interno di un cinema che continua a portare dei film sempre più bulimici, ma già all'epoca in qualche modo era decisamente il più breve dei film delle grandi major americane eh, di di quell'anno, 2005 voglio dire un'ultima cosa riguardo History of Violence perché è evidente la matrice che proviene dall'Hollywood classica all'interno di questo film, i personaggi sembrano provenire dal mondo dell'Hollywood classica, altro elemento di genere, infatti in particolare parliamo di noir, ma anche di western, basti pensare a un film straordinario di Anthony Mann che è Man of the West Interpretato da Gary Cooper, che eh, contiene al suo interno già tantissimi elementi presenti in questo e History of Violence vedere per credere, stiamo parlando di un film degli anni 50, di un grande rivoluzionario e allo stesso tempo di un grande che è Anthony Mann, che aveva portato già degli elementi di inquietudine enormi all'interno della tradizione cinematografica di genere americano attraverso il western e eh, attraverso il thriller Cronenberg rifà una sorta di versione moderna contemporanea di eh, Man of the West dove la terra scotta si chiamava in italiano questo, questo film è enorme di Anthony Mann
1: bene passiamo all'anno 2007 che ricordiamo tutti come l'anno di non è un paese per vecchi che trionfa agli oscar dei fratelli cohen e il petroliere di paul thomas Anderson. ricordiamo anche quel 2007 come nell'anno in cui ci lasciano a distanza di poche ore ingmar Bergman e michelangelo antonioni il 2007 per cronenberg è l'anno di un altro film assai ruvido ovvero la promessa dell'assassino andiamo con la trama di questa la promessa dell'assassino anna che è interpretata dalla bravissima nomi watts è un'ostetrica che rimane turbata dalla tragica vicenda di una adolescente morta dando alla luce il suo bambino e intende a questo punto rintracciare la famiglia eh, d'origine della ragazza finché si prenda cura del piccolo orfano il diario personale della ragazza scritto in russo potrebbe aiutare anna nella sua ricerca della verità e questo percorso ci porterà a scoprire un lato molto scuro di questa grande metropoli il film è ambientato a Londra
2: anche qui un viaggio all'interno di un mondo che ha un'apparenza, che mostra un'apparenza ma sotto quell'apparenza ci sta un altro mondo oscuro, cupo Violento, febbricitante, che ha al suo interno delle regole, ha al suo interno dei meccanismi che sono invisibili all'occhio nudo, che sono impossibili da comprendere per chi quel mondo eh, non lo conosce. Quindi, la nostra Anna, la nostra Nomi Watts si muove. Eh, dalla Londra tra l'altro una Londra sempre notturna in ogni caso, quasi sempre notturna fino ai bassifondi fino alle gallerie sotterranee, fino a questa realtà terribile e sconosciuta eh, che è il cuore palpitante di quella città che è, è la vera natura di quella città, che è la realtà eh, nascosta e sotterranea di quella città qui che cosa si compie? Si compie un altro viaggio all'interno della scoperta del male, eh, male che coincide con la verità, male che coincide con la vera natura umana, eh, in un modo non troppo dissimile dal precedente A History of Violence. Qua invece è il personaggio di Naomi Watts che si incarica di portarci all'interno di questo mondo nascosto, un film che in qualche modo ricorda questo History of Violence, Velluto Blu di David Lynch, no? anche lì c'era questa scoperta di una realtà notturna, terribile, violenta e soggiaciuta, nascosta sotto la realtà eh, delle cose. La grandezza ancora una volta sta nel modo in cui Cronenberg sottolinea che la violenza fa parte della natura delle cose, che fa parte della natura umana, anche questo è un film estremamente Più teorico rispetto alle opere che lui realizzava prima, eh, del 2000 fino a Spider. È un film in cui eh, lui attraverso gli elementi, questi improvvisi scatti di violenza, queste improvvise eh, disamine della della natura umana. eh, C'è anche il sesso, qui c'è anche eh, la violenza psicologica. Ecco, ci, ci, sta ci sta lanciando un messaggio, si sta dicendo che la nostra natura e che la nostra realtà è lì, è tutta lì, è tutta... Pronta ad esplodere, tutta appena sotto la pelle. Vigo Mortensen è ancora una volta straordinario, tra l'altro lui sopra la pelle ha questi tatuaggi che gli ricoprono il corpo, i tatuaggi della mafia russa eh, di cui fa sfoggio all'interno del film eh, varie volte e che mostrano questo corpo, Cronenberg è un regista di corpi principalmente eh, ancora una volta segnato, ancora una volta trasformato, eh, però i corpi di questi film sono corpi freddi se ci pensi, sono corpi morti, sono corpi buttati all'interno del ghiaccio per essere conservati, non c'è più eh, questa caratterizzazione da body horror all'interno della promessa dell'assassino, quasi come se il mondo avesse superato quel racconto avesse superato eh, quella, quella possibilità e, e all'interno di questo film possa dominare solo la morte no? la morte e la distruzione del corpo, non più il corpo vivo eh, come in precedenza un film estremamente pessimista, forse più violento ancora del predecessore che contiene una delle più grandi scene del cinema di Cronenberg, questo prefinale straordinario, questo combattimento all'interno del bagno turco tra corpi eh, corpi, ma attraverso il corpo nudo di di Vigo Mortensen, un momento eh, violentissimo, fortissimo che rimane impresso nella mente dello spettatore, questo è un altro film che ha un cast quasi Corale più corale rispetto a tutte le opere precedenti di Cronenberg basti ricordare Vincent Cassel basti ricordare Ami Müller-Star ruolo del eh, terribile antagonista di questa vicenda Naomi Watts ovviamente e, e Vigo Mortensen che lavora per la seconda volta con Cronenberg e che ormai è diventato un emblema del suo cinema di già attraverso queste due sole interpretazioni anche perché Mortensen che nel film precedente interpreta un personaggio positivo che si trasformava nel male e qui invece interpreta un personaggio negativo che in qualche modo si trasforma nel nel bene, nell'eroe positivo della vicenda, sempre tra virgolette, è bravissimo a interpretare questa dualità dell'essere umano, a interpretare contemporaneamente il bene e il male e a mescolarli insieme all'interno della sua interpretazione.
1: Allora, Edo, andiamo più velocemente a parlare del decennio successivo e quindi dei film che Cronenberg realizza dagli anni 2010 in poi. Secondo te c'è qualcosa di interessante nel film E Dangerous Method? Sì,
2: io trovo Dangerous Method un altro film molto interessante di Cronenberg, direi tra quelli che ha girato negli ultimi 15 anni, dopo la promessa dell'assassino. Forse il più interessante, un film che ricostruisce la storia del rapporto tra Freud e Jung eh, attraverso quelli che sono i suoi canoni classici, però c'è anche di nuovo una reinterpretazione cronenbergiana della realtà in cui il sesso, in cui eh, la violenza, in cui il conflitto e in cui in qualche modo anche la tecnologia, una tecnologia eh, nascente di inizio novecento, eh, prendono il sopravvento sulla vita eh, degli uomini e creano eh, il conflitto, e creano eh, la guerra che, che soggiace alla base di questo film, eh, la guerra tra due modi di pensare e tra due visioni del mondo che sembrano apparentemente così lontane e che alla fine in realtà si vanno quasi a confondere l'una nell'altro. Grandi interpretazioni, Mortensen soprattutto, il vero protagonista della vicenda forse però è Jung, interpretato da Michael Fassbender nell'unica interpretazione che ha fatto per Cronenberg e soprattutto una Keira Knightry portata all'estremo, eh, in quella che è eh, la sua interpretazione più convincente di tutta la carriera grazie eh, al modo in cui eh, Cronenberg spinge questa interpretazione all'estremo nel calcare il disagio eh, psicologico di questo personaggio in una maniera molto diversa ma eh, allo stesso tempo anche eh, simile eh, di come Cronenberg ha fatto con Ralph Fiennes in eh, Spider
1: Che cosa ritroviamo in questo film di Cronenberg?
2: La realtà dei, dei sentimenti, la realtà delle pulsioni che sono all'interno della natura umana qui stiamo parlando in una maniera molto simile di quella di cui parlavamo in History of Violence e nella promessa dell'assassino questo conflitto tra il controllo della natura umana e le pulsioni eh, soggiaciute, nascoste, che però sono sempre pronte ad esplodere. Questo a me sembra Cronenberg al 100% tanto più eh, che eh, lui ritrova chiaramente nel padre della psicanalisi quello che è stato tutto il suo percorso che si basava sulla psicanalisi e rilegge quella vicenda secondo eh, la sua origine stessa e allo stesso tempo il suo cinema no? è come se tutto venisse da Freud o molto venisse da Freud e qui eh, è riletto attraverso Freud la vicenda stessa di Freud eh, a me è sempre sembrato molto interessante questo elemento e ho sempre giustificato in questo modo eh, la differenza anche nell'interpretazione in entrambi i casi molto caratterizzati in un modo o nell'altro tra i due eh, padri della psicanalisi Freud e Jung estremamente controllati no? estremamente eh, sicuri certi ma pronti entrambi ad esplodere per motivi diversi, Jung per questa carica eh, sessuale che lo fa letteralmente quasi impazzire Freud per il consumo di droghe principalmente e dall'altra parte invece le interpretazioni estremamente cariche estremamente eh, gigionesche di Kira Knightley che è l'elemento che fa esplodere Esplode la situazione è di Vincent Cassell, che eh, sì è un burbero eh, violento ma anche caratterizzato da questa forte pulsione eh, sessuale, Ecco, quindi c'è questo conflitto qui no? tra eh, l'ess e il superio in qualche modo che è rappresentato dalle interpretazioni da una parte di Fassbender e di Vigo Mortens dall'altra parte di Cassel e della Knightley.
1: Ed andiamo avanti, passiamo al 2012, passa solamente un anno ed esce un film che per me è sempre stato incomprensibile, lo vidi all'epoca al cinema e poi non ho avuto più voglia di rimetterci mano, Cosmopolis, con Robert Pattinson e Sarah Geddon, c'è anche Juliette Binoche e Paul Giamatti.
2: Cosmopolis è tratto dal romanzo di Don De Lillo, uno dei romanzieri più importanti degli ultimi 50 anni americani, che vive e prende a piene mani dal romanzo postmoderno è un emblema del postmodernismo all'interno della narrativa americana Don De Lillo e questa è una delle sue opere più famose un'opera che è potentemente letteraria tra l'altro caratterizzata da questa sorta di sfilata di personaggi che parlano e che si confrontano con il protagonista all'interno di questo viaggio in limousine all'interno di una giornata viaggio che il nostro ricchissimo protagonista, interpretato da Robert Pattinson, compie per andare a farsi un taglio dal suo barbiere di fiducia, mentre tutto intorno la città di New York, sembra che stia impazzendo. Quasi fantascientifico nella messa in scena, anche se di fatto non è un film di fantascienza. Ancora più eh, film da camera rispetto a tutte le opere precedenti di Cronenberg, visto che praticamente tutto il film è ambientato all'interno della limousine eh, di Robert Pattinson. Cosmopolis è un film eh, sicuramente particolare: un film in cui ancora una volta lui cerca di uscire da quelli che sono i confini tradizionali del suo cinema. Eh, è un film. ...che eh, mantiene la componente eh, della eh, freddezza, mantiene questo rigore formale, logico, contenutistico già presente nell'opera di De Lillo, mi pare eh, trovi meno eh, motivi di interesse per lo spettatore tant'è che eh, questo questo Cosmopolis è appunto un film molto freddo ma che non ha quelle esplosioni eh, forti caratterizzanti del cinema eh, di Cronenberg sembra un po' l'autore qui parlare attraverso eh, gli occhi attraverso la penna di qualcun altro senza riuscire a imprimere la propria cifra qualcun altro è un grande scrittore questo si intende all'interno del film però è anche eh, un'opera poco cinematografica
1: Allora Edo siamo nel 2014 ed esce al cinema Maps to the Stars Questo film è una sorta di eh, racconto di che cosa è Hollywood Un racconto critico di questo tipo di mondo un mondo cinematografico alla canna del gas
2: è un film composto da un grande cast per quanto mi riguarda eh, qui la freddezza prende il sopravvento sull'interesse un po' come il film precedente mi sembrano le due opere forse le due opere meno compiute di Cronenberg c'è sempre il grande motivo di interesse degli ultimi anni di vedere un autore alla ricerca attraverso il proprio linguaggio sempre di nuovi mondi da affrontare, da esplorare qui la giustificazione è data dal dal fatto che Cronenberg si è sempre tenuto lontano dal mondo del cinema americano pur facendo film in America a volte, spesso, quasi sempre in Canada il mondo di Hollywood che si rappresenta Cronenberg come ci potevamo aspettare è tutt'altro che dorato anche qui si serve tra l'altro delle interpretazioni di alcuni attori eh, molto bravi che eh, hanno lavorato in quegli anni e ancora oggi con i più grandi autori si tratta eh, prima di tutto di Julian Moore eh, ma anche di John Cusack eh, e Robert Pattinson eh, Wazikowska insomma un bel cast molto molto convincente all'interno di un film eh, che mi è parso se lo vogliamo considerare su otto e mezzo può andare bene tutto Eh, in questo caso mi è parso un po' meno necessario del solito
1: Eh, Guarda, è un film che io ho apprezzato, mi ha tra virgolette divertito, insomma c'è poco di divertente all'interno di questa storia perché tutto quanto va allo sfascio totale, nella mente dei suoi protagonisti ma anche in tutto quello che è la cornice che il nostro Cronenberg racconta, forse i nostri personaggi in questo film non hanno neanche bisogno di scoprire il loro lato scuro perché quando il film parte loro sono già dentro il loro lato scuro, sicuramente non fanno Un'analisi di Hollywood e del mondo del cinema come la fece almeno un decennio prima David Lynch con il suo Mulholland Drive però è sempre un'opera interessante Eh, e insomma eh, passano tanti anni e poi il nostro Cronenberg torna solamente. Nel 2022 con Crimes of the Future che è il suo ultimo eh, film, è un film a bassissimo costo, sembra che le Major o comunque il cinema non sia più interessato a David Cronenberg e alle sue visioni, non è più un cinema per David Cronenberg questo.
2: Sicuramente non è un sistema produttivo per David Cronenberg, è quest'ultimo film che ha realizzato, eh, film che a me ha interessato molto, trovo molto compiuto, però allo stesso tempo è una minuscola produzione, cosa di cui eh, molti sembrano non essersi accorti. Che è un bene, però veramente minuscola e europea tra l'altro è lontana dalle logiche di Hollywood Cronenberg come tanti altri eh, grandi autori del passato basti citare eh, John Landis, basti citare Coppola, Giudante e eh, John Carpenter fanno fatica a trovare dei progetti che, che gli permettano di fare le proprie scelte in maniera autonoma e quindi Cronenberg si è messo in un angolo no? un altro caso simbolo ovviamente è David Lynch Cronenberg si è messo in un angolo ha aspettato è riuscito a trovare i fondi per realizzare di nuovo un altro dei suoi universi fantascientifici in un film che è molto vicino al suo cinema più classico, più famoso, in cui di nuovo la mutazione, in cui di nuovo la scienza, la tecnologia, il sesso, le pulsioni hanno un ruolo centrale, eh, in cui di nuovo torna a lavorare con eh, Vigo Mortensen. Ci sono altre due coprotagoniste nel film, eh, molto brave. Kristen Stewart e Lea Said, questo Crimes of the Future è di nuovo un film estremamente teorico che rappresenta un'idea di mondo, che rappresenta eh, un legame tra eh, la tecnologia, il sesso, la mutazione, le pulsioni, come abbiamo detto prima, ma anche l'arte, che è un elemento non sempre trattato da Cronenberg qui invece è trattato molto direttamente e che lo rimando a un suo grande capolavoro degli anni 90 in cui, di cui avevamo parlato nell'episodio precedente che è Crash contatto fisico che mi pare il film forse più simile, questa volta ovviamente una produzione più piccola, più semplice però a me fa molto piacere che Cronenberg sia tornato in qualche modo non è mai andato via perché suo figlio Brandon Cronenberg è diventato regista intanto negli ultimi dieci anni ha portato al cinema o in televisione in Italia quantomeno tre film che richiamano molto il cinema del padre eh, in particolare trovato di, di un certo interesse il secondo Possessor con Sean Bean eh, non so se l'hai visto Davide però insomma ecco che è ritornato anche il padre magari faranno un film insieme no? David Cronen- Cronenberg e Brandon Cronenberg deve essere veramente una follia lisergica se succede
1: chiudiamo dicendo lunga vita Cronenberg ci ha regalato un grande cinema che vive e lotta ancora qui insieme a noi ma prima della sigla di chiusura andiamo con la pillola audio che il nostro Francesco Menici ha confezionato, che riassume i temi più importanti e significativi delle opere di cui abbiamo parlato. Buon ascolto e noi ci sentiamo per una prossima puntata.
2: Va bene, ciao Davide, grazie di tutto e ciao a tutti.
0: Un saluto a tutti. Continua la collaborazione tra Warshore e David Cronenberg, fino al recente Crimes of the Future del 2022. Riguardo ai film che hanno trattato Davide ed Edoardo, in questa puntata mi soffermerò principalmente sulle colonne sonore di Spider, A History of Violence e La promessa dell'assassino. Non che le altre siano totalmente da scartare, il lavoro di Shore ha sempre qualcosa di unico e interessante nelle sue opere, ma diciamo che queste che vi ho citato hanno maggiori elementi caratterizzanti da approfondire insieme. E quindi partiamo da Spider del 2002, È molto interessante infatti notare di come Shaw riesca a settarsi stilisticamente nel cinema di Cronenberg con una naturalezza incredibile e con quella che secondo me è la firma stilistica del loro storico sodalizio, una musica cioè prevalentemente cupa, oscura e angosciosa. Spider possiamo dire che è secondo me una delle colonne sonore più alienanti legate al grande regista. È una colonna sonora che si basa totalmente su tecniche compositive avanguardistiche legate molto al grande compositore Arnold Schoenberg, uno dei pionieri della musica dodecafonica a partire dai primi anni del 1900. Shore utilizza queste tecniche compositive per trasmettere allo spettatore l'alterazione mentale e la schizofrenia del protagonista interpretato da Finnes. La dodecafonia infatti crea un effetto all'ascolto di totale smarrimento in quanto si basa sul concetto di atonalità e quindi di melodie totalmente non orecchiabili. Queste tecniche vi ricordo che sono largamente utilizzate nella filmografia di Cronenberg e Our Short si avvale del suono del pianoforte in questo film come strumento protagonista che rimanda proprio all'inconscio e alla solitudine lacerante di Finness, con queste note dense di un'inquietudine morbosa. In questo score il compositore ha la brillante idea di affiancare al suono di pianoforte anche quello del quartetto d'archi, nello specifico il Kronos Quartet. Il quartetto dà alle orchestrazioni un carattere, un tono più freddo, tagliente e che ci trasmette in maniera ancor più marcata l'effetto di alterazione della realtà, facendoci provare un forte senso di lamento interiore. Un esempio di questo clima lo possiamo sentire nel brano Kitchener Street. In questo brano possiamo sentire anche l'utilizzo dell'arpa, principalmente come accompagnamento con arpeggi che rimandano un po' allo stile già utilizzato da Shore in Crash, e in quel caso era utilizzata la chitarra elettrica. Our Shore con queste sonorità riesce a creare tre strati emotivi. Il primo strato corrisponde al pianoforte, legato al tormento interiore del protagonista. Poi abbiamo l'arpa, legata ad una sensazione di maggiore calore e avvolgimento, come fosse un abbraccio materno. Il terzo strato è il quartetto d'archi, come una palude dentro la quale il piano e l'arpa sono immersi. In questo score, quindi, non abbiamo un sound sinfonico di grande impatto. Al contrario, Shore ricerca un suono più intimo, più spigoloso, dove agli strumenti già visti si possono a tratti unire anche un clarinetto e una tromba. In generale, quindi, non troviamo niente di coinvolgente, nessun colore e calore, e Shore ci riesce a trasmettere proprio la totale assenza di speranza e di energia. Ci trasmette l'orrore della psicosi, la completa apatia. Il tema invece più orecchiabile che possiamo trovare è l'inno Love Will Find Out The Way basato su una melodia tradizionale inglese e riproposto in altri brani della colonna sonora. Sentiamo velocemente questo inno che corrisponde alla prima traccia della colonna sonora stessa. grande maestria Howard Shore tratta questo tema appena sentito e lo contamina con orchestrazioni più cupe e sporche, raggiungendo dei livelli davvero impressionanti di ricerca sonora. Tutto ciò lo possiamo sentire per esempio nel brano Hieroglyphics. Al solito crea due strati, come accadeva proprio per esempio nello scorde il pasto nudo, in quel caso avevamo il sax schizofrenico contrapposto all'orchestra, mentre qui abbiamo il clarinetto dalla melodia più lineare e orecchiabile contrapposto al quartetto d'archi atonale. Il tutto porta a creare questo effetto di tema fuori posto, minaccioso e totalmente ultraterreno. Quindi, per concludere con Spider, possiamo dire che questo score è un grande esempio di forte astrazione musicale e di uno stile compositivo totalmente intellettuale, caratterizzato da una scrittura attenta e precisa. Continuiamo il nostro viaggio con A History of Violence, dove Our Shore esplora territori nuovi, aggiornando per certi versi il sound cronenbergiano. Qui abbiamo sempre lo stesso gioco di sonorità scure, principalmente legata alla sezione degli archi e ottoni, ma al contrario di altre partiture, Shore fa spazio anche ad un raggio di luce legato alle sonorità dell'America rurale. Possiamo capire subito di cosa stiamo parlando con la traccia dal titolo Tom, che corrisponde al tema principale del film. La novità sta proprio nel proporre un tema che possiamo definire eroico È raro da trovare nella filmografia di Cronenberg. Il tema assegnato al corno francese che passa successivamente all'oboe sotto un tappeto di archi ci crea un forte senso di calore, di stabilità e di sicurezza e rimanda per certi versi al tema della contea de Il Signore degli Anelli, soprattutto nell'inchpit del tema. ci accorgiamo fin da subito che siamo anche nei territori della musica folk, country, in quanto il film possiede anche dei tratti davvero e proprio western. Questa colonna sonora riflette principalmente la battaglia interiore del protagonista, possedendo due polarità, la parte appunto più eroica e pura e la parte più oscura e ombrosa. Altra cosa importante è che in A History of Violence a War Shore abbandona lo stile compositivo avanguardistico, presente, come abbiamo già detto molte volte, in quasi tutte le altre opere di Cronenberg, e questo lo fa per dare spazio a linee melodiche più tonali e quindi orecchiabili. Un esempio lo possiamo sentire nel brano Cheerleader, dedicato al personaggio di Maria Bello, che rimanda al tema di Tom, ma trattato con una maggiore delicatezza grazie all'utilizzo del flauto traverso rimanendo anche qui, nelle atmosfere de Il Signore degli Anelli. Apro una piccolissima parentesi, se vi piacciono queste sonorità, vi consiglio di ascoltare anche la colonna sonora del film di Steven Spielberg, War Horse, composta da John Williams nel 2011. Bene, andiamo adesso a sentire la traccia diner che riflette invece la polarità più ombrosa di Viggo Mortensen, sempre con il corno francese come protagonista. Anche qui torniamo nelle sonorità granitiche del Signore degli Anelli con un tema che rimanda alla battaglia e questo nello scontro della tavola calda. Molto interessante notare quanto questa traccia rifletta in pieno il tormento di Mortensen e al tempo stesso un forte senso di carica emotiva e di forza. Proseguiamo con il penultimo brano, eh, tratto da questa colonna sonora dal titolo Run, legato alla scena dove il protagonista corre a casa per salvare la famiglia, quindi un tema legato totalmente all'azione. Qui Shore lascia spazio alla sezione d'archi con un ostinato incessante e totalmente ansiogeno. L'ostinato è legato alle basse frequenze della sezione d'archi, quindi contrabbassi e violoncelli, e il tutto contrapposto invece ad una linea tematica dei violini sulle alte frequenze, a mio avviso sempre per rispecchiare le due polarità del protagonista. E chiudiamo con un tema di redenzione, la traccia The Return, che dà un maggiore respiro alla chiusura del film. Un tema di forza e di purezza, basato sempre sulla dualità della sezione dell'orchestra più scura, contrapposta alla parte più acuta, come un raggio di sole che attraversa un cielo nuvoloso. Grandi sonorità, quindi grande equilibrio timbrico e soprattutto una grande apertura alla positività in questo score denso di strati emotivi. E andiamo adesso a parlare della colonna sonora de La promessa dell'assassino. Questa partitura è incentrata su un marcato lirismo melodrammatico, con il violino strumento protagonista principale. Our Shore rimanda un po' all'impronta adottata da John Williams per Schindler's List, dove anche in quel caso il violino era lo strumento per eccellenza dell'intera colonna sonora. Mentre Williams in Schindler's List rimandava principalmente allo stile musicale ebraico, nella promessa dell'assassino Shore rimanda totalmente alla musica russa. In questo score ci andremo a concentrare su due temi principali, quello di Tatiana e quello di Nicolai. Andiamo quindi ad ascoltare subito la prima traccia della colonna sonora dal titolo appunto Tatiana, che rimanda al sound struggente e malinconico dei drammi russi. Il tema invece di Nicolai, sempre incentrato dall'utilizzo del violino, vede alternarsi anche le sonorità del clarinetto e del flauto. Interessante è notare che Our Shore limiti al massimo l'utilizzo delle basse frequenze dell'orchestra come per creare un forte senso di sospensione e di incompletezza, trasmettendoci proprio lo stato interiore inquieto del protagonista. Per questo score Awar Shore ha fatto una dettagliata ricerca delle sonorità russe, ungheresi e iraniane. Concludendo, possiamo dire che questa colonna sonora abbia come punto di forza proprio una marcata coerenza di tono, grazie al filo conduttore legato all'utilizzo del violino che rimanda alla Russia, alla mafia e al dolore profondo. Nel caso foste interessati ad approfondire il linguaggio di Awar Shore. Vi consiglio di ascoltare anche le colonne sonore legate al film A Dangerous Method, di impronta più sinfonico-romantica, quella di Cosmopolis, di impronta invece più elettronica, con un grande utilizzo di sintetizzatori, loop elettronici e chitarre elettriche. E poi quella anche di Maps to the Stars, quest'ultima molto interessante in quanto Shore assegna uno dei temi principali al contrabbasso, un elemento davvero innovativo per una soundtrack. Molto interessante per concludere anche lo score di Crimes of the Future, che ha reso la pellicola da basso budget davvero credibile, alimentando notevolmente l'impatto visivo. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo sicuramente presto per parlare di colonne sonore.
1: Trame strane, cinema dagli affetti speciali.